0: Jornada fascinante pela história e arqueologia do Próximo Oriente. Gravado na pedra, com o arqueólogo Marcos Osório. Aqui estou de novo para partilhar consigo novidades da arqueologia do Próximo Oriente. E trago hoje uma descoberta invulgar e muito gira. De acordo com um artigo publicado no Jerusalem Journal of Archaeology, foi recentemente encontrado um pente marfim que ostenta um grafito em língua cananeia. Pentes com inscrições não são achados muito comuns na arqueologia e só por isso esta notícia merece a nossa atenção. O artefacto foi encontrado nas escavações arqueológicas da cidade de Laquis na região de Shefela, no sul de Israel, Estava guardado no arquivo das escavações desde 2017, mas só no início deste ano, após um exame mais aprofundado, é que os arqueólogos detectaram as letras e descobriram uma inscrição verdadeiramente rara. Não estranhem, que por vezes, as melhores descobertas arqueológicas sejam feitas nos próprios depósitos, das caves, dos museus, das grandes cidades mediterrânicas como Cairo, Atenas ou Istambul. Segundo Yosef Garfinkel, professor de Arqueologia da Universidade Hebraica de Jerusalém, esta é a primeira frase escrita em língua cananeia encontrada em Israel. Segundo os investigadores, esta escrita proto-cananeia parece ser muito arcaica, com características que não aparecem nas versões posteriores redigidas em cananeu, nomeadamente por culpa de uma letra semítica sibilante que aí aparece, que na maioria das línguas desta família, desapareceu logo após a invenção do alfabeto. O texto foi datado do ano de 1700 a.C., pela mesma altura que o alfabeto mais antigo terá sido inventado e a inscrição é um importante marco na história da capacidade humana de escrever, mostrando como a escrita era usada na vida cotidiana de uma importante cidade cananeia há cerca de 3500 anos. Embora esta seja a primeira vez que uma inscrição cananeia se encontra gravada num material que pode ser datado por carbono-14, como o marfim, pois geralmente as epígrafes aparecem redigidas em argila, metal ou pedra, que não fornece datações de radiocarbono, ainda não foi possível obter a respectiva datação do pente, dado que estas análises laboratoriais são caras e morosas. Como o objeto foi encontrado na escavação arqueológica num depósito secundário, também não foi possível datar o pente de acordo com o seu contexto estatigráfico ou por outros achados associados. Em vez disso, a data do pente foi determinada apenas pela análise paleográfica dos crateres, isto é, pela morfologia das letras. O pente é minúsculo, medindo pouco mais de 3 centímetros de comprimento, o espaço para as 17 letras incisas na superfície áspera do artefacto, que variam entre 1 e 3 milímetros de altura, é muito reduzido. Mesmo assim, as letras formam 7 palavras perfeitamente legíveis. A maioria dos grafitos encontrados em Israel reduzem-se a 3, 4 ou 5 letras, incifráveis, mas, pela primeira vez, temos uma frase inteira escrita no dialeto dos habitantes cananeus de Laquis, permitindo-nos compará-lo com outras línguas. O texto traduzido é o seguinte. Que esta presa de marfim erradica os piolhos do cabelo e da barba. É mesmo uma inscrição apropriada para enfeitar um pente, funcionando como uma frase mágica para quem acreditava que as palavras tinham o poder de evocar a proteção contra a bicharada. Embora já tenham sido encontrados vários grafitos proto-cananeus, alguns até mais antigos do que este, eles são geralmente curtos, constando apenas o nome do proprietário de um objeto doméstico, por exemplo. Mas esta é a primeira descoberta na região que refere o propósito do objeto em que foi escrito, o que é mais raro. Conhecem-se poucos exemplos como este no mundo mediterrâneo. Um deles é a taça de Néstor, que é um recipiente encontrado nas escavações da ilha italiana da Ischia, que identifica a função da peça. Eu sou o copo do Néstor, bom de beber. Já foram encontrados muitos artefactos em láquis, desde joias, armas, cerâmicas e objetos metálicos que fornecem importantes informações sobre o modo de vida dos seus cidadãos. Mas esta inscrição no pente lança luz sobre alguns aspectos do cotidiano da época, até então pouco conhecidos, como o cuidado com os cabelos e o tratamento dos piolhos. Embora não saibamos muito mais sobre as pessoas que o utilizaram, o pente tem acabamento duplo: de um lado, preservam-se seis puas grossas que eram usadas para desembaraçar os nós do cabelo, e do outro lado tinha 14 dentes mais finos em para remover os piolhos. Embora os dentes do pente já estejam partidos, as bases preservaram-se e, curiosamente, na respectiva análise laboratorial, obtiveram-se restos de um piolho de cabeça de 0,5 milímetros de tamanho numa das puas do pente, que confirmam a veracidade da inscrição. As condições climatéricas de Laquish, no entanto, não permitiram a preservação do piolho inteiro, mas apenas da membrana exterior de quitina, ainda na fase de ninfa. Sendo feito de marfim de elefante, provavelmente importado do Egito, o pente teria sido um objeto caro e de prestígio, que apenas poderia ser adquirido por uma pessoa rica. Outros teriam provavelmente pentes de piolhos feitos de madeira, que se estragavam mais rapidamente disse Joseph Garfinkel. Por outro lado, segundo Christopher Ralston, da George Washington University, o facto de se tratar de um objeto de prestígio, encontrado num local militar estratégico com alto calibre ortográfico, permite concluir que foi redigido por um experiente escriba. E quem mais teria dinheiro para contratar um escriba que escrevesse uma fórmula mágica num pente minúsculo, se não uma pessoa de bastantes posses materiais? Como observa Ralston, Lachish era um local militar fortificado que estava conectado com o funcionalismo régio e com governadores e oficiais militares. E no Antigo Próximo Oriente, os escribas acompanhavam muitas vezes os militares régios. Esta cidade era muito importante no Antigo Próximo Oriente, tendo sido próspera desde a Idade do Bronze até à época romana. Iremos certamente falar dela em próximas crónicas. O povoado estava cercado de muralhas, com 6 metros de espessura e uma altura de mais de 9 metros. Existem vários portões na cidade, incluindo o portão da cidade baixa, outro na cidade alta e um portão falso. Dentro das muralhas erguia-se um grande palácio, com uma área de cerca de 5 mil metros quadrados composto por um pátio central, uma sala do trono, salas de recepção e quartos privados. Havia também um templo, dos maiores já encontrados em Israel com uma área de mil metros quadrados, com uma larga entrada, um pátio central e uma sala sagrada. Láquish é um local especialmente interessante na história do alfabeto, e não só agora por ser o local com a mais antiga descoberta epigráfica em Israel. As escavações arqueológicas desta importante cidade cananeia do 2º de a.C. revelaram, pelo menos, 10 inscrições proto-cananitas, muito mais do que qualquer outro local em Israel, incluindo uma inscrição que descreve a invasão da cidade pelo rei assírio sena Caribe em 701 a.C. Era claramente um importante centro de uso e desenvolvimento do alfabeto desde a sua invenção até ao final da Idade do Bronze, por volta de 1200 a.C. Mas o povoado também forneceu um conjunto raro de textos hebraicos datados da Idade do Ferro, quando era uma das cidades mais importantes de Judá. Talvez o ouvinte não saiba. Mas também têm sido encontrados pentes de marfim, semelhantes a este, em escavações arqueológicas realizadas no sul de Portugal. São peças frequentemente datadas do 2º e 1º milénio a.C. e eram naturalmente objetos de prestígio trazidos do norte da África através das trocas comerciais com os mercadores do Levante. Da mesma maneira que estes pentes de marfim chegavam à Península Ibérica, também eram levados para Israel no decurso das rotas comerciais do Mar Mediterrâneo. Despeço-me, relembrando-lhe que pode sempre ouvir este e outros episódios anteriores no site radioarcs.novotempo.pt ou em qualquer uma das plataformas podcast. Prometo voltar na próxima emissão, falando de um deslumbrante objeto cilíndrico de argila, completamente preenchido de um texto em escrita cuneiforme nos mostra que o passado não se apaga, mas permanece escrito na argila ou gravado na pedra. Uma jornada fascinante pela história e arqueologia do Próximo Oriente. Gravado na pedra com o arqueólogo Marcos Osório.